0: <risa> mm. Me gusta, Mili Y fíjate, cuando la gente está aprendiendo algo, le hace así: mm. Mm. El Espíritu ha puesto algo en mí que quiero decirte aquí. Mírame aquí, mírame aquí a la cámara. Mírame, quiero hablarte a ti. Mm. Así como lo tiene que hacer: ya no diga amén, ya no diga aleluya. Ahora diga: mm. Mm. Ahí está, Ahí palabra está. de Dios. <risa> <risa> Recíbala. Yo Yo soy...
1: siento que todos los días tenemos un invitado especial. Aunque mm. tú no lo puedas ver. Quiero decirte que el Espíritu Santo Está aquí entre nosotros porque Ay, yo, aleluya. No, yo, yo no abro mi boca Beto, sin antes invitar Al Espíritu Santo que se derrame En este lugar, por obediencia A Dios, voy a quedarme Callada y escuchar a mis hijos Aunque yo no esté de acuerdo en lo que están Diciendo, por obediencia A Dios, voy a irme a dormir con mi esposo Aunque yo no quiera dormir con él Por obediencia a Dios, lo voy a Perdonar, aunque yo no lo quiera Perdonar <música>
0: Amigos, ya saben Bienvenidísimos, soy Beto Gudiño Estoy aquí con mi esposa Mili En el Christian. Podcast en español, este programa es patrocipado patrocipado, eh, eh patrocinado. También patrocinado también patrocinado ahí se lo, bueno, whatever patrocinado por Christian Podcast chequenos en christianpodcast.com y chequen el belifómetro, el belifómetro tiene ahí está, Clean tomando café mmm, delicioso para despertar el belifómetro tiene cinco emojis. Mili, aquí estoy portando en mi playera a los que nos están viendo el emoji blasfemo. Pero el día de hoy, ¿por qué? ¿qué te parece si vamos al belifómetro? A ver qué tanto de los cinco emojis cómo está el mundo el día de hoy. ¿Te Sas. parece, Mili? Bien. Entonces vamos al belifómetro y el emoji es ¡Divino! <risa> Muy bien, ahí está. El emoji del día de hoy es divino, Mili. ¿Te sientes así o no? ¿Tú crees que, que está correcta la aseveración? Sí, Beto. ¿Sí? ¿Por qué?
1: Le atinaste.
0: <risa> ¿Le atiné? Está
1: muy holly el día.
0: Muy holy, No, pero sí. holly es otro, Mili. Este es divino. Oh, no, no.
1: Por eso decía que divino también. Ah,
0: está <risa> muy divino el día. Así es. Amigos, esta es una recapitulación del Christian Podcast. Porque ya tenemos rato haciendo esto y creo que sería muy bueno... Checar alguno de los datos que tenemos aquí En nuestra En nuestra plataforma de Anchor Por ejemplo, que es donde nos escuchan En los podcasts de audio Entonces, por ejemplo, Mili Aquí estoy viendo que tenemos Gente que se sintoniza desde Estados Unidos Obviamente, así como nosotros Que estamos aquí mm. en California Me dices si alguno te sorprende, Mili A ver ¿okay? O si no sabes de plano dónde está Desde México
1: Pues mi tierra
0: Ahí está. Sí. Desde Colombia, en tercer lugar.
1: Bien, amigos
0: tux. colombianos. A ver, amigo colombiano. así ah, si no hablamos lo colombiano, va. <risa> ya voy a empezar. Eh, en cuarto lugar, España. ¿Nada? ¿Todo sí, bien? Sí, sí,
1: todo tranquilo ya.
0: Ok. Quinto lugar, Costa Rica. Uh -huh. Sexto lugar, Perú. Nos vamos a ir con los primeros diez. ¿qué te parece? Perfecto. Séptimo lugar, Argentina. Bueno, che, Argentina en séptimo lugar, En séptimo lugar, pero debemos ser lo primero. Vamos, vamos, que se mueva en Argentina escuchando este podcast para, para subir el rating, para que los argentinos sean lo número uno. Eh, octavo lugar, Dominican Republic. Y bueno, hemos tenido mm. personas de la República Dominicana. Eh, cuarto, diga, ¿qué? ¿En qué iba?
1: Octavo, ¿no?
0: <risa> octavo, noveno, Brasil.
1: La, ra, 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 ra.
0: Y en décimo, Puerto Rico.
1: ¡Órale! ¿Qué wow. te parece?
0: Estos son los 10, pero se ha sintonizado gente desde Bolivia, Canadá, Ecuador, United Kingdom, Australia, Grecia, Sudáfrica, India, Alemania, Chile, Netherlands, Uruguay, Panamá, Filipinas, Venezuela, Francia, Guatemala, Turquía, Polonia... Czech Republic, de seguro nuestros amigos italianos que viven en la República Checa, Paraguay, Congo, Nicaragua, Switzerland o Suiza, Irlanda, Trinidad y Tobago, Irán, Marruecos, Austria, Romania, Singapur, Serbia y Tunisia.
1: ¡Wow! Desde Eso sí todos no se esos onda. lugares
0: eh, se han sintonizado. Y lo interesante, Mili, es que, miren, les vamos aquí a revelar un, un secreto, ¿eh? El 60% de los que se sintonizan son mujeres. Mm. O sea que, ¿me vienen a ver a mí o qué? O les das un... ¿les das cómo se dice? Tu punto de vista resuena mucho con las mujeres. Porque, por ejemplo, en mi, mis episodios en inglés que hago, la mayoría que se sintonizan son hombres.
1: Mm, interesante.
0: Interesante, ¿va?
1: O a lo mejor la mujer está buscando más de Dios. No sé.
0: Pues esas mujeres entregadas. Hombres, 37%. 3, no especificado. O sea, puede ser gay o yo qué sé. Y luego, cuarto, que son las estadísticas de Anchor, ¿eh? <ríe> no binario. Menos 1%, o sea, casi nadie. Necesitamos más gente no binaria y que nos expliquen qué es eso también. <ríe> bueno, así está, Emily Así están las estadísticas de este podcast. Los que nos escuchan, en su mayoría, es a través de Spotify y Apple Podcast.
1: Pues qué honor, Beto. Qué honor. Gracias por escucharnos. La verdad es que estamos en un constante crecimiento. Queremos traer lo mejor de lo mejor. Ne temas eh, por los cuales you know, cada, yo no yo, yo creo que cada tema del cual compartimos o hablamos es porque lo estamos viviendo, lo estamos pasando. Y, y me recuerdo, Beto, en una ocasión que Beto y yo íbamos aquí a una a preparatoria e íbamos y pues ahora sí que a caminar con los chavos y me acuerdo que yo les decía en este mundo y en este preciso momento en esta hora estamos aquí todos juntos y pues quiero caminar contigo quiero que crezcamos juntos entonces fíjate cómo Dios nos abrió puertas y ahora lo mismo que yo quería hacer con estos jóvenes de unos de, un, de no sé, 30 jóvenes que se reunían a comer lunch y que hablábamos de Jesús lo estamos haciendo con miles de personas allá afuera, Beto, en todo el mundo. Entonces, por eso cuando dice Dios que los sueños que nosotros tenemos son nada comparados con los sueños que Él tiene para nosotros, yo nunca me imaginé, Beto, ni por aquí me pasaba, o a veces hasta se me olvida, que, que este podcast llega a oídos y a corazones de muchísimas personas en todo el mundo. Entonces, gracias por escucharnos. Gracias. este Si te gusta este material, compártelo. Realmente amamos a Cristo. Queremos ser como Él. Y intentamos uh, indagar más sobre quién es Jesús y qué podemos hacer para compartir de su amor. Babeto ese, ese amor que nos ha llenado, que nos ha purificado, que nos ha puesto... También en, en, en momentos bien difíciles que son challenging, ¿cómo se dice Beto?
0: Son que, un reto. Que
1: son un reto para nosotros porque a veces Jesús dice, ah, sí, me amas, ah, sí, ¿quieres conocerme? Pues ahí te va esta oportunidad donde quiero ver ¿verdad? Que, que, que tú, Ajá. para ver si estás siendo transformado o no, o a ver si es cierto que me amas, a ver si es cierto que tú me sigues en las buenas y en las malas. ¿Verdad Beto? porque Entonces...
0: luego luego oramos Señor, quiero conocerte más y así son las canciones que cantamos, o sea, yo me acuerdo desde mi infancia por así decirlo, es quiero tener un encuentro con Jesús, mm. quiero conocerte más, mi vida te doy, tengo hambre de ti. Eh,
1: no, y sabes que, Beto, a mí me ha pasado que estoy hablando aquí de cómo debemos ser mejores padres y cómo que tenemos que tener self-control, disciplina en controlar nuestro carácter, en no gritar y golpear a nuestros hijos, sino tener una comunicación con ellos y la, 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 la. Así bien bonito va, que, que se escucha. Y llego a casa y digo, no, si pues sí, es que mis hijos, la verdad, son un amor súper educados. Ellos no se pelean y mira que en la escuela... Pu sacan puros 10 uh, die y buenas calificaciones y uh, los mejores premios para mis hijos y la manga y llego a casa Beto y empiezo a sudar la gota gorda y a empezar a gritar como loca y te digo ah, a ver ahora sí que vamos a yo creo que un día te deberíamos de grabar el ejemplo.
0: así gritas porque ahorita estás diciendo que estás gritando estaría bueno ¿no?
1: es que es bien difícil Beto porque en la cultura latina yo como mexicana pues así me educaron, entonces imagínate cómo está difícil cambiar de la noche a la mañana, pero el, el, yo creo que el primer paso es reconocer en qué uno está fallando, en qué uno está mal, y respirar profundamente y decir, Señor, pues por eso uno quiere ser más como Él, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a, ahora sí, como decimos en inglés, payback, y you no, know, si me haces, te la hago. No, no, no. Es, eh, o sea, como tú, niño, me estás gritando y cómo le hago para yo no gritarte y golpearte y agarrarte a chanclazos. You know? Es difícil, pero ahí es donde necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón. Así es que...
0: ¿Cuántos necesitan la paz?
1: Ya, yeah, todos. Yo.
0: Así es. Bueno, Mili, pues antes de recapitular, primero quiero recapitular este fin de semana que estuvimos en la playa y tengo unas imágenes y pues la verdad es que parte de lo que quiero hacer es que quiero experimentar cómo se ve aquí en la pantalla. entonces te parece? <ríe> Los que nos estén escuchando nomás eh, pues Ustedes váyanse. son un
1: experimento. Son ah.
0: en un experimento. Váyanse a YouTube o a esos lugares para ver. Pero bueno, Mili, mientras tú ves las imágenes ¿por qué no las describes? Mm -hmm. Y así el que nomás está escuchando ya se imagina qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera imagen que va a venir aquí es, ¿Qué es, Milly?
1: Oh, pues, eh, la playchita Corona del Mar. El sábado, perdón, desde muy temprano nos fuimos a acampar a esa playa preciosa de Corona del Mar. Y llegamos tempranito, Beto. Yo creo que fuimos los primeros en llegar a las seis de la mañana a apartar lugar. Porque tienen uno unos este, quemadores, ¿o cómo le dices en español, unas Beto? para
0: poner la fogata
1: para la fogata, entonces tenia, tienes que llegar bien tempranitito a apartar lugar porque rápido, en 30 minutos, yo creo, Beto, ya todo estaba apartado. Entonces uh -huh. este, llegamos a súper buen tiempo, llegamos a nuestras casitas de campaña. Por ahí hicimos una excursión a unas piedrotas donde a un lado estaba así como que una playita chiquita, Beto, bien a gusto, donde las niñas, uh -huh. este, la amiguita de Melody y mi hija Melody de seis años, pues no olas, no nada, estaba súper esta foto, mira, ahí está el oh, video. qué rico. Que sí, dura de un hecho, segundo. De hecho, en esa zona había mucho cuate haciendo snorkeling. Uh
0: -huh.
1: este, da medio peligroso porque de repente sube la marea, pero eso pues me imagino gente que ya a eso se dedicaba profesional. De hecho, mis eso hijos espero. vieron mis hijos vieron mantarrayas, pescado y no sé qué tantos animales marítimos alcanzaron a ver ese día, así es que fue un día inolvidable, me hicimos muchas este, historias, ¿cómo se dice? Memorias con los niños, ese día tuvimos pocos invitados, Beto, yo creo que es de las primeras fiestas, que no invito a más de 100 personas.
0: ¡Ay mamacita! ¡Qué Ajá. bueno!
1: El trabajo es el mismo, es que eso es lo que a mí me, que así sea una fiesta chiquita o grandota el esfuerzo y el trabajo viene siendo casi lo mismo. Fue, Entonces digo, me cuesta trabajo no invitar a todos mis amigos y conocidos, pero bueno, esta vez Joseph decidió a quién invitar. Sí, se hizo una, una fiesta, un convivio pequeño y tenía razón. Beto, él me dijo, es que mamá, quiero una fiesta donde pueda convivir con mis amigos porque luego si invitas a, a muchísima gente, no tengo la oportunidad de convivir con todos, entonces él ya está creciendo y quiere tener más, uh, un contacto más íntimo o crecer así íntimamente con sus uh, mejores amigos, entonces eso me dio la oportunidad también Beto de conocer quiénes son sus amigos, verdad, porque mm. en la escuela este, conviven bastante pero yo no, no había tenido la oportunidad de conocer a sus nuevos amigos de la, de la secundaria y pues bueno algunos me cayeron bien, otros me quedé así como que ¡Uy, oh, este es tu amigo, el buen comportado! <risa> que me decías que bien inteligente. ¡Sorpresa, mm. sorpresa! ¿Verdad? Entonces, no, y, y así, bien a gusto que nos la pasamos ahí en la playita.
0: Uh -huh. Estuvo chidísimo, Mili. Y bueno, eso me recuerda que estabas diciendo de los amigos, porque en otro episodio que tuvimos, creo que fue el que hablamos de, del feminismo, un amigo de la secundaria me escribió, entonces estaba pensando en eso porque cómo después de tantos años,
1: uh -huh.
0: eh, o sea, te, te afecta, o sea, básicamente él me estaba diciendo era feliz cuando estaba en la secundaria y no lo sabía, mm. ¿no? Mm. Y cómo ya después cuando tienes 40 años, etcétera, es lo que estaba diciendo en el otro episodio que a mí me encanta escuchar las historias de personas ya de 40 y 50 porque ya viviste un frieguisísimo Mm. ¿no? O sea, ya viviste un montón de cosas para bien y para mal, pero pues tu vida está llena de anécdotas sí, o sea, ya
1: te diste cuenta que la decisión que tomaste de 20 minutos ya te benefició o te pasó a afectar Ajá, ¿no? Y
0: lo interesante es que siempre, siempre hay esperanza, ¿verdad? Mm. Pero a veces no la puedes ver Pero me gustó eso, Mili, porque ahora que estuvimos con los niños ahí en la playa y todo, como que yo los veía y decía imagínate, ahorita cumplió 13 años o está en la edad de la secundaria Ajá mm -hmm. Pero en, de aquí a 30 años, ¿dónde va a estar cada uno de esos niños? Y así como tú decías, ese niño que se estaba portando muy mal, a lo mejor en 30 años sigue portándose mal, ¿no? Ojalá y no. O sea, ojalá y tenga un encuentro. O se con corrige Jesús. o lo
1: corrigen. ¿verdad? Ajá.
0: O sea, que sea corregido y todo y que, que tenga una vida saludable, ¿no? O sea, una vida que. Que aprecie la vida misma y que aprecie a los demás, mm. ¿no? Que sepa ser dadivoso, etcétera.
1: La verdad, yo ahorita como mamá, Beto, es un tema medio delicadillo para mí. Así digo, chanfles, porque mucho escucho también así como que dime con quién andas y te diré quién eres. Mm -hmm. O sea, ¿qué tan cierto es ese dicho? ¿Qué tan cierto...? Eh, yo ahorita lleno con mi hijo de 13 años, digo, wow, mientras yo pueda... Siento que yo quiero escoger quiénes son sus amistades ahorita. Yo sé que a lo mejor cuando él tenga 18 años, Beto, él va a decidir y va a andar y ahora sí que ya ni permiso me va a pedir, ¿verdad? Pero ahorita que él está chiquito, que su cerebro todavía no está desarrollado, porque pues sabemos que termina de desarrollarse hasta los 25 años, que por eso mismo él no puede decir voy a ir a rentar un departamento y si él quisiera no se lo van a dar. Si él quisiera empezar a manejar, que tiene ya las habilidades, si va, a, a, no, no se lo van a querer dar. ¿Por qué? Porque aquí en la ley establece, establece que hasta los 16 años puede tener un permiso y con la autorización de sus padres. Entonces eso me dice que digo, ok, si la, la ley me está aprobando y me está diciendo que mi hijo no tiene no, todavía no está desarrollado. Digo, no, pues de aquí en adelante todavía yo tengo las riendas de mi hijo. Todavía yo voy a decir con quién, con quién se puede juntar, a quién puede traer a casa y a quién no. ¿va? Porque obviamente yo quiero lo mejor para él. Y siento que ahorita es nuestro tiempo, veto de predicar con el ejemplo que fue de nuestro último podcast que tuvimos, que aprendí bastante, donde... Eh, eh, el chavo decía no es que sabes que así como mi papá lo escuchas hablar y que está compartiendo y, y se comporta así es como lo he vivido en casa o sea yo te puedo asegurar que lo que él está diciendo es verdad y me, me, me cautivó bastante Beto porque dije wow si sí es cierto o sea vamos a empezar a ser cristianos desde el hogar Vas, ayer tuvimos una una, una plática media profunda con nuestros hijos porque tuvimos, um, ahora sí que un, 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 tenemos un ejemplo bien tonto, bien sencillo que aplica para todos nosotros. You know? Este Torian, mi hijo de 10 años, este traía un juguete de su hermano Joseph de 13 años y estaba jugando con él. Entonces vino un amigo de mi hijo y le dijo, ¿me prestas tu juguete? Y el, y el mi hijo le dijo, sí, claro que sí, se lo prestó. Y el amigo le destruyó su juguete, o sea, lo quebró. Joseph estaba molestísimo y decía, Joseph, oye, Dorian, pero es que yo te lo presté a ti. ¿Por qué tú se lo prestaste al otro niño? Y decía, Dorian, Joseph, es que tú no me lo querías prestar a mí y yo no quería hacer lo mismo con mi amigo. Entonces, pues fácil, se lo presté. Y dijo, no, pues ahora me lo tienes que pagar, ¿verdad? Mi hijo Joseph súper enojado y pues yo lo entiendo cuando algo a nosotros nos pasa, pues lo que quieres es que se haga justicia, ¿no Beto? Uh -huh. dije, no, es que es que qué manchado M me lo arruinó y él, o sea, yo se lo confía a él y él era fácil ahí que todo mundo que lo use, ¿qué me importa? Y dije, bueno, fue un accidente ¿o tú crees que ese niño haya querido destruirlo adrede? Pues no entonces, no, pues es que me lo tiene que pagar. Dije, qué grueso. Si yo tuviera que pagar, Beto, todo lo que he hecho en mi vida.
0: <risa>
1: dije, chanfles, no? Oye, tantita gracia y misericordia. Tienes 13 años. Es tu hermano. Tienes que amar a tu hermano. Tienes que perdonar a tu hermano. O sea, y si le dije, o sea, si no puedes perdonar a tu hermano, no me quiero imaginar allá afuera qué puede pasar. Mm. ¿Verdad? No, si sí lo perdono, pero que me pague. Ah, pues ese no es perdón. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Exacto. este, se me hizo un ejemplo así bien chiquito, pero digo, si yo no estuviera involucrada en la vida de mis hijos, si yo no estuviera caminando con ellos, si yo no pasara todo el tiempo que paso con ellos, ¿cómo les voy a enseñar? Y hubo muchos ejemplos en you know, lo que le decía, es como por ejemplo, Joseph. Este, si cuando me caí, ¿te acuerdas? Me caí y fui, a dar, hicimos un episodio. y fui a dar al hospital. Yo no quería ir al hospital porque sabía que me iba a costar un dineral, pero fui al hospital y después me llegó un bill como de 3 mil dólares. Y dije, chanfles. Entonces fuimos y aplicamos y ahí les hicimos la llorona. Y al final de cuentas dijeron, ok, no me debes nada. Le dije, Beto Joseph, lo justo es que yo le pague al hospital porque utilicé sus servicios. Pero ¿sabes que Ese hospital tiene, tiene, tiene gracia con la gente que no puede pagar, que le es difícil pagar. Entonces hay programas especiales. Entonces digo, gracias a Dios, por lo menos me hubieran dicho, oh, si yo, no, 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 hay que ser justos, que paguen, que sea la mitad. Digo, yo se me perdonaron toda la deuda. Y así es como Jesucristo lo hace con nosotros. Por eso cuando yo menciono y digo aquí que, uno debe de ser más como Jesucristo o como Dios, es porque en su esencia así es, ¿verdad? Y creo que todos podemos ser como Él porque la Biblia dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Jesús. Entonces, Amén. si Él nos perdona y nos perdona toda nuestra deuda, ¿eh? Y no nos está recordando a cada rato, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Porque mira, el que hace así, el que point fingers, el que apunta todo el tiempo y dice todo lo malo que eres y todo lo que me debes es el chamuco mentiroso. right? Entonces, este, espero que haya perdido su lección. Hablamos como por tres horas del tema y este, pues hoy se fue muy... Y claro que le pedí disculpas porque estaba yo, veto en una frustración, en un coraje porque el niño no quería entender. O sea, estaba montado en su macho de que me tiene que pagar y es que no. Y que... Sí. le digo, oye, relájate. O sea, Dios quiera que nunca te pase algo donde tú tengas que pagar, porque hasta que uno no lo experimenta, hasta que uno no lo vive, entonces puedes entender. Y yo siento que así pasa en el reino de Dios, Beto.
0: Uh -huh. Es el, el karma cristiano, ¿no? <risa> 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 Básicamente. Eh, pues sí, o sea, hay leyes del reino. Fíjate, incluso ayer estaba predicando el pastor Mike y estaba platicando de, de ser dadivosos, de ser generosos, uh -huh. de dar a los demás, ¿no? Uh -huh. Y dice, no sé exactamente cómo funciona. Y pues qué honesto, ¿no? Que como pastor, o sea, no te diga, mira, es que aquí Fíjate, en yeah. Primera de Corintios y sí, lo que sea. No, no sé exactamente cómo funciona, pero hay leyes de Dios. Así como la ley de gravedad que mira, suelto esto y se cae. Y no sé exactamente cómo funciona la ley de gravedad, pero sé que esto va a pasar. ¿no? Dice, así es esta ley de dar. dice tú das y hay una bendición más grande para ti que incluso para el que se lo estás dando, mm. ¿no? Pero cuando lo estás dando, obviamente de corazón, porque a lo mejor después se te puede hacer un truco de, ah, pues voy a dar aquí y allá, ¿no? Que es más o menos esa onda de ley de la atracción o del secret. Es más bien como, oh, soy generoso porque ah, se me regresan cosas y así, ¿no? Ajá, Entonces ajá. pienso que el, el corazón no está donde debe de estar, ¿no? Tiene que ser una generosidad auténtica de querer ver a la otra persona, este... Pues ser... Sí,
1: Beto. Y mira, Dios siempre está trabajando. Fíjate, cuando cuando Dorian eh, venía, estábamos en la casa ya en la noche, ya había pasado todo este show. Ah, sí. Mi hijo Dorian dijo, ¿sabes qué? Él pensó, le voy a pagar. Pues si quiere que le pague, pues sí. O sea, la maté, presté su juguete, le voy a pagar. Entonces Dorian iba saliendo de su cuarto con 10 dólares. Y a mí Dios puso en mi corazón que le fuera de dar 10 dólares a Dorian para que le pagara a su hermano. Entonces, cuando me lo encuentro en el pasillo y lo veo que trae 10 dólares y yo traigo 10 dólares en mi mano, digo, wow, Dorian.
0: Ya estaba Dios ahí Dios trabajando en su conoce corazón. conoce
1: tu corazón, porque ¿sabes qué? Yo te voy a dar el dinero para que le pagues a tu hermano. Y para mí también era así como que una prueba para ver dónde estaba el corazón del otro niño, ¿verdad? Si sí iba a recibir ese dinero. Y sí lo recibió. Y cuando le pregunté, Joseph, ¿qué sentiste cuando recibiste ese dinero? Oh, I was so happy. Muy feliz. Y dije, ah, qué buena onda, Dorian. Y yo así, wow, Joseph. Entonces, ¿no has entendido después de tres horas que hablamos y todo? ¿Sabes? Tu corazón debió de haber sido, Dorian, no te preocupes, no me pagues. Fue un accidente, yo lo entiendo. No pasa nada. Pero le aceptaste el dinero, Joseph. O sea, ¿dónde está tu corazón? Entonces seguí dándole ejemplos, ¿verdad? Y le dije, mm. pero ¿sabes qué? Aquí ya yo no puedo hacer nada. Tal vez ese niño tiene que experimentarlo. Y así somos de necios los adultos. Porque, oye, uno como padre, queremos que a sus hijos no le pase nada. Entonces, si le sabes que todo el knowledge, toda la información que yo tengo, te la voy a dar a ti, hijo. Y si te pones, a ver, ya como nosotros grown-ups, como adultos, la, eso es la Biblia. Dios nos dice, aquí está la Biblia. ¿Quieres un manual para que tu vida sea más fácil? Aquí está la Biblia. Mira, léete nomás proverbios. Léete proverbios y aplícalo en tu vida y vas a ver las bendiciones y vas a ver qué, di qué diferente se va a tornar todo. Ah, no, pero somos necios, Beto. El ser humano somos necios y decimos, no, pues ni modo, que me caiga mil veces y pues es mi única manera en que yo aprendo. Entonces así lo hacemos con nuestros hijos, ¿va?, Queremos decirles, ¿sabes qué? Si haces esto, te va a pasar esto. Pero a veces la única manera de aprender es experimentarlo en carne propia. Así a es veces que sí. Dices, bueno, pues que Dios te bendiga. Yo ya te hablé, ya te dije. Trato de predicarte con el ejemplo, que es lo más difícil. Ah, y hay una palabra que tú me echas mucha carrilla, que decimos que tenemos que ser coherentes.
0: Cuerazos.
1: coherentes, ah. Donde pensamos, decimos y sentimos... Igual, ¿va? Mm. Entonces es un reto bien, bien grande ser coherentes y decir, ok, sí, tengo a Jesús en mi corazón y mostrarlo mm. en cada segundo de nuestra vida. No nada más afuera mm. con los conocidos, donde tenemos que empezar ese trabajo, pues es en casa, con nuestros propios hijos, hasta con el animalito que tenemos en casa. <risa>
0: mm. Me gusta, Mili. Y fíjate, cuando la gente está aprendiendo algo, le hace así. Mm. Mm. O si sea, es que díganlo conmigo... Tú que nos estás viendo ahí, mm. es más, el Espíritu ha puesto algo en mí que quiero decirte aquí. Mírame aquí, mírame aquí a la cámara, mírame, quiero hablarte a ti. Mm. Así como lo tiene que hacer, ya no diga amén, ya no diga aleluya, ahora diga mm. Mm. Ahí está, like palabra it. de Dios, <risa> <risa> recíbala.
1: Amén, hermano. <risa> ah, no, mm.
0: Mm. Mm. Ah, Mili, qué chido porque fíjate, o sea, este podcast siento que ha sido así como un experimento, ¿no? O sea, queremos aprender, pero también queremos transmitirlo a los demás. Mm. Y pues se nos ocurrió Christian Podcast, o sea, no se nos ocurrió transmitir otra cosa que no sea Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en cierta manera nos estamos como que... Como te decía la otra vez, ¿no? Somos tipo como pastores, pero nosotros nos estamos dando nuestra propia credencial. No es así como que, ah, vengo aquí con mi... ¿cómo se dice? Con mi título de, de licenciado en teología. Que está bien tener todo eso, o sea, qué padre. Pero sabemos un montón y hemos tomado clases y hemos ido a todo, pero no es así como que, ah, yo estudié en Fuller Seminary o en Cal Baptist University o en alguna onda así. Uh -huh. No, simplemente somos apasionados de Jesús y lo vivimos en el día a día. O sea, tanto así que te ponemos ejemplos bien normales. Así de que, oh, mi hijo dijo esto y el otro le contestó así. Y así es como pudimos enseñarles que su corazón no estaba en el lugar correcto. ¿No? Uh -huh. Entonces, o sea, unas enseñanzas bien básicas que pienso que todo mundo se puede relacionar con ellas. Y eso para mí ha sido así como que lo... Si volvemos al tema de recapitular, cuando todos estos podcasts que hemos tenido, o sea, desde el primero que... No se los hacemos ahí en la sala. Creo que todavía esta vez a onda del COVID. ¿Se acuerdan? ¿Alguien aquí se acuerda Oye, que hubo una, una ocasión, cosa que se llamaba COVID? Hasta
1: con COVID hicimos el podcast, ¿no? O ah, sea, sí, en somos, diciembre. So, o sea, ha sido todo tan transparente, tan puro, tan. Es más, hemos hecho podcast yo bien enojada, estoy bien mula con el Beto, así como que no lo quiero hacer, pero siento que tengo un compromiso con Dios, Beto. No, no tanto con la gente o con el público, con la gente que nos escucha o con Facebook o sino
0: Con eh, Mark Zuckerberg.
1: Es, mi compromiso es con Dios porque cada que yo hablo y cada que me expreso y que digo que, que les platico lo que Dios está haciendo en mi vida y todos los obstáculos o todas las pruebas o por todo lo que estamos pasando me siento con una paz y con una tranquilidad y simplemente lo único que estoy haciendo es ser obediente a Dios. Entonces me da un chorro total de gusto estar aquí. Ya lo he puesto como una de mis prioridades. Anteriormente era así como que ay ya para que Beto deje de, de insistirme que, que hay que hacer podcast. Pero ¿sabes qué? En esta vida, Beto, estamos juntos. Y Uf. somos un matrimonio y somos uno. Entonces cuando yo me casé con Beto, eh, dije... A mí me encanta, y sí, yo quiero casarme con él y estar con él porque no me aburro de él, porque todo lo que hacemos, la vida que estamos llevando ahorita, lo hacemos todo juntos. Entonces, ahora sí que cuando nos casamos.
0: ¿Puedo decir algo? Afirmamos
1: o... nuestros votos, ah. dijimos en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza. Y es por eso que los matrimonios no duran hoy en día. Porque de repente mm. se, convierte, ver, para un... mm. se convierte todo about me, todo wow. acerca de mí. Me casé para que tú me hagas feliz. Me casé para que tú me des seguridad. Me casé para que tú me des hijos. Entonces, uno Ándele. se casa con miles de expectativas esperando del otro. Entonces, cuando eso pasa un, me un mes, dos meses, tres años, cuatro años... Y no se ven todas esas promesas que te, que, que, que te dieron, ¿va? Porque cuando uno se casa y está todo así súper ultra mega enamorado, pues le crees todo lo que te dice, pero luego con el tiempo te das cuenta, salen, ahora sí que salen los trapitos al sol. ¡Ah! Con que tú no te lavabas los calzones. Ah, you know, y empiezan a hacer un chorro de cosas.
0: ¿Eso te contaron?
1: Entonces... Um, no, es que eh, tiene. Por eso tenemos que, que aprender más de Jesús, porque mm. cuando te casas, mm. no te casas para que te provean todas tus necesidades. O sea, te casas con esa persona para decir ok, yo estoy dispuesta a dar todo de mí para hacerte a ti feliz. Entonces es la única manera que un matrimonio va a sobrevivir cuando no piensas en ti mismo. Porque también lo viví, también me pasó al principio de mi matrimonio. Yo esperaba que Beto, que Beto, tú me llenaras todo lo que yo necesitaba. Entonces, cuando fui conociendo más de Dios y experimentando que él no es mi felicidad, que un hombre, un esposo no es mi felicidad. Entonces, que un hijo no es mi felicidad. Porque en el momento que Beto, si yo pongo toda al 100% mi felicidad en mi esposo y él me falla, se me viene y se me derrama se acabó la el felicidad. mundo encima. Entonces dice no, la felicidad es Cristo, la felicidad es Dios, y el que me llena es Dios. Entonces, teniendo a Dios en mi corazón, entonces ya puedo ver que yo estoy aquí para amarte, que yo estoy aquí para servirte, que estoy yo aquí para impulsarte. A veces es difícil, porque de repente tiene a uno cada esposo bien loco que se le ocurre cada idea. <risa> ¿Verdad, Beto? Pero... ¿Eso este... escuchaste?
0: ¿Sí? ¿Eso te han platicado?
1: No, no, no. <risa> no, pero bueno. Entonces, al igual él me transformó a mí. ¿Va? Él creyó en mí y él dijo, no, pues yo me estoy casando con Miriam, creyendo que Dios la va a transformar, que Dios la va a cambiar. Porque pues antes, y aquí muy abiertamente, yo tenía un problema muy grande, Beto. Este, era muy mentirosa muy mentirosa, y me creía mis propias mentiras. Entonces me acuerdo que de, de recién casados me decías, oye Miriam, ¿pero por qué mientes? Así como que no lo podías entender, ¿por qué me tienes que mentir? Y yo, ay, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, estaba, y es como una enfermedad, porque llega un momento donde te crees tu mentira, y, y me acuerdo que yo recapacitaba, y mentía, yo sé que lo hacía por llamar la atención, ¿no? Soy extrovertida y los extrovertidos queremos ser parte este, primordial y esencial de la fiesta. Entonces, supongamos, no, supongamos, la fiesta. supongamos que yo contaba historias y que le pasó a mi hermana, pero decía que a mí era la que me había pasado. Entonces llega un momento donde me confundía. ¿Chin me pasó a mí o le pasó a alguien más? You know? Entonces vi vivía yo como en una mentira. Entonces, hasta que un día dije, ay, pues si es cierto, va, no tengo por qué mentir y dejé de hacerlo. Para lo que voy es que el, el proceso de estar aquí en este mundo y ser humano es un challenge, es un reto, porque todos los días tenemos oportunidad de crecimiento, Beto. El que diga que se la sabe de todas, todas y que es súper inteligente, así me lea, yo creo que la, mil libros y que vea programas y que tenga títulos. O sea, cada día es una nueva oportunidad de aprender y aprendemos de, lo, de las demás personas, ¿verdad? Aprendemos de, la, de nuestros pastores, aprendemos de la escuela, aprendemos del vecino. Este, todos los días hay espacio para nosotros ser mejores y aprender.
0: Ahí está. Y eso pienso que ese ha sido el, el tema de este podcast, que, como tú decías, la conexión con el ministerio que estábamos haciendo yendo con los jóvenes aquí en la, en la prepa, aquí enfrente, la preparatoria o la escuela high school. Mm. Eh, y uno, lo que tú decías era eso. Queremos traerles gente que, que sean expertos en sus temas, que los puedan ayudar, ¿no? Porque son chavos que pues, están pasando de todos como todos los chavos en el mundo. va Eres un chavo y pasas por cosas. Entonces... Eh, lo interesante es que este podcast se ha convertido un poquito en eso, ¿no? O sea, gracias a, a la tecnología que tenemos la pantalla, pues podemos hablar con gente en todas partes del mundo. O sea, hemos hablado con, con Gisela Erazo, que estaba en España. O sea, imagínate del otro lado del mundo con personas en Puerto Rico, en Florida, en México. O sea, qué padre que hemos podido tener esta experiencia, pero no solo ha sido la experiencia de conocer gente, es porque estamos aprendiendo nosotros y mm. lo estamos transmitiendo, lo estamos aplicando en nuestra propia vida, mm. ¿no? Entonces, eh, para mí eso sí no, como No, y que yo eso... siento
1: que todos los días tenemos un invitado especial. Aunque mm. tú no lo puedas ver, quiero decirte que el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Porque Ay, yo, no, yo Yo no abro mi boca, Beto, sin antes invitar al Espíritu Santo que se derrame en este lugar y que, que Él sea el que hable, que Él sea... El, el que sea transparente y que Él sea el que nos use porque a final del día no, nosotros somos unos simples humanos va que me, me, me siento así como que no soy nadie pero en Jesús sé que soy alguien, sé que soy una, una persona que es líder, sé que tiene un liderazgo no solamente en la comunidad sino en mi hogar que es donde uno tiene que empezar en su casa, Dios nos da, ha dado este espacio y este momento para que hablemos de él, ¿va? de, de mm. quién es él, entonces uh, nuestro invitado especial eh, está aquí con nosotros, entre nosotros y, y así como él ha transformado nuestros corazones, así como él nos ha, ha dado una familia, nos ha dado este matrimonio tan especial Beto, donde hemos llorado, hemos peleado, hemos reído, hemos vivido una vida juntos Beto, bien, bien locochona, la, la vida y, y la oportunidad que tenemos de ser un matrimonio para Dios, híjole, hemos aprendido un montón. Porque uno creyera que, que como hijos de Dios, pues no vas a padecer nada y que lo vas a tener todo y que Dios tiene el control de todo. Pero cuando sientes que, que, que el mundo se te viene encima por problemas pues bien chiquitos, Digo, wow, es porque Dios nos ha permitido experimentar todo eso para que en, en, en la pobreza y en la riqueza y, y en el sufrimiento y en el dolor y en, 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 que podamos experimentar también lo que otros viven, you know, como una, una familia que nos consideramos este, misionera. misionera e ilegal en este país de los Estados Unidos. O sea, sabemos lo que nuestra raza, lo que nuestra gente está sintiendo ¿Verdad? Entonces, Dios no nos tiene viviendo en Newport Beach en una casa de 3 millones de dólares e indocumentados. No. Estamos como todos los miles de millones que estamos viviendo al día al día y por fe. Bien chistoso, Beto, porque la mayoría de nuestra gente tiene a Dios en la boca. Yo quisiera que así como tiene Dios en la boca que también lo tuvieran en su corazón. Mm. ¿va? Porque podemos mm. hablar de Dios. Veamos varios... Mm. Y no ser congruentes, porque cuando crees en un Dios real y que Dios... Porque a veces decimos, sí, pero yo sé que Dios tiene un plan. Ok, si ya sabes que Dios tiene un plan, deja de sufrir, ¿va? Pero a veces no es tan fácil creérnosla. Es, entonces hay ah, esa de la coherencia de la que tanto hablo. Pero bueno, el, el primer paso es reconocerlo, ¿va? Y pues nada, que estoy bien contenta y así tratamos de ser lo más... este que podemos para este podcast, para nuestra familia, para la gente que nos, es, nos rodea, you know, dar lo mejor de nosotros. Y pues gracias, invitado especial. Te amamos, Espíritu Santo.
0: ¡Wow! Invitado especial. Y mira, yo te quiero decir algo tú que me estás viendo aquí en la pantalla directo. Si tú no sabes quién es Espíritu Santo, mm. Él revela la verdad. En ese momento que dices, mm", como acaba de decir aquí, mm", es que la verdad está siendo revelada a tu vida acepta la verdad y mm, que, que penetre de aquí y que caiga acá al corazón. Ahí digo yo. Amén. Yo te bendiga. <risa> eh, Mili, wow, no, es que sí es cierto, o sea, ese es el invitado especial. Y hemos tenido muchos invitados y vamos a seguir teniendo invitados. Ya la próxima semana tengo tengo ahí como si se reservado el espacio para una persona que se llama Laila de la Garza, creo que está en Monterrey, México. Y ella tiene un espacio que se llama Notas con Dios y me encantó mm. porque tiene su website Notas con Dios, tiene su Instagram y pues a ella le gusta como dibujar y todo es básicamente, o sea, dar un mensaje de, de la Biblia pero con elementos artísticos y todo. Y tiene una ortografía perfecta. Así la pura comunicación que tenemos por email. Wow. Tiene los acentos, los signos de interrogación, las exclamaciones, todo, las comas donde deben de ir. Y dije, ya nomás por ahí podemos aprender algo
1: wow, de ella, ¿no? ¡Qué chido!
0: Y eso está bien padre, Emilio. O sea, fíjate, a veces yo digo, en, en los episodios que he tenido en inglés también, porque podemos recapitular de todo, ¿ah? ¿eh? Hacia o sea, esta experiencia que hemos tenido desde que empezamos Christian Podcast en el año 2020 en el año de pandemia, que también quién se iba a imaginar, ¿no? Mm. Lo que iba a empezar. O sea, me acuerdo que fuimos en un lunes... En un, en un lunes, perdón, en un este... En enero, fuimos a registrar el nombre y todo. Y era antes de la pandemia. O sea, nadie se imaginaba lo que venía. Y bueno, hemos crecido y todo, hemos aprendido. Seguimos en esto. Pero de repente se me hace así bien increíble con todas las personas que estamos hablando y todo lo que he aprendido. Y a veces digo me siento así, en, o sea, en cierta manera así como privilegiado, pero a la vez digo ¿cómo puedo, todo esto que estoy aprendiendo, o sea, lo quiero dar? O sea, no es, no es nomás para mí, es para nuestra familia, pero es para todos. O sea, eso es algo que la gente, o sea, eh, netamente así como que digo esto lo necesita saber la gente. Y uh -huh. ahí está, ¿no? Y lo ponemos gratis, que la gente lo escuche y todo y que la gente, pues, pueda tener un mensaje que en inglés decimos add value. O sea, que te agregue valor, que te sientas que aprendiste algo, que te sientas que, que es importante que lo estás aplicando a tu vida y pienso que eso es el propósito que hemos tenido y vamos a seguir teniendo, ¿no? Y a lo mejor de ahí si vemos al futuro, o sea, recapitulamos todo esto, los invitados que hemos tenido y todo, y nuestra meta al futuro. Ah, por ejemplo, otro episodio bien chido que tuve fue con, ese nomás lo hice yo, pero eh, con mi amigo Manu Bravo de Cracks mm. de su canal de YouTube. O sea, y lo estoy mencionando ahorita porque el próximo mes, en bueno, en dos meses, en noviembre, él ya está preparándose para estar en la Copa Mundial en qué Qatar. Frego,
1: no manches!
0: No, o sea, imagínate qué chido que estuvimos ahí. Ya ya su canal ya estaba muy bien, ¿no? ya tenía millones de subscribers y todo. Pero qué padre verlo o allá sea, viajando por todo el mundo y conociendo estadios y todo, disfrutando la vida, ¿no? Y de repente también con su familia o se dan sus escapadas de vacaciones y todo. Entonces, algo muy padre, pues, que, que nos ha producido, pues, este canal, estar conociendo gente, platicar con gente. Entonces, la meta al futuro, Milly, yo pienso que con ese corazón de aprender y de transmitir, esta es una idea, no estoy diciendo que va a suceder, pero a mí me encantaría, Milly, hacer así como que la conferencia del Christian Podcast. Hacerla aquí en Costa Mesa, hacerla mejor local con Orange County, invitar iglesias. Eh, invitar, pero a lo mejor no, no más iglesias, porque pienso que, que el Christian Podcast no es necesariamente para la gente de la iglesia. Pienso que es para la gente que dice, oh, yo tengo curiosidad de quién es Dios y ven por ahí, pues obviamente que está el banner ahí, Christian Podcast. Ah, pues han de hablar de Cristo, ¿no? O a menos que piensen que yo me llame Christian, como en el mm. episodio pasado que, <ríe> que este, ¿cómo se llama? Eh, que nos estaba diciendo, bueno, ahí está Mili y Christian. ¿Te acuerdas? Y dice, sí. ¡Y Beto! ¡Oh, sí, sí! ¡Y Beto también, ¿verdad? <risa> <risa> Pero bueno, Cristian es por, por el Cristo, ¿ok? No me llamo Cristian, es por el Cristo.
1: Al que seguimos.
0: Al que seguimos, el Cristo vivo, que es Jesucristo. Y este, entonces, pues ese es el tema de este podcast, ¿no? Entonces, con esa apertura de decir, si tú tienes curiosidad de saber... Más de Dios, de conocer más a Dios, pues nosotros también, por eso tenemos este podcast. Por eso Oye, ¿sabes a qué, gente? Me, qué se
1: me antojaría, Beto? Porque tú eres un storyteller professional. Professional storyteller. Que contar historias de la Biblia, porque están bien chidas, Beto. Mm. Y, y a lo mejor podríamos tener por ahí una sesión de, 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 de historias, porque. Pues así es como aprendemos también un montón, ¿no? De quién es Cristo hay historias bien padrísimas, a las que podremos traer a este programa también, ¿no? ¿Cuál a ver, dime cuál es tu historia favorita de la Biblia.
0: Mi historia favorita de la Biblia, no, pues es que son muchísimas, pero en sí, así en general, a grandes rasgos, a mí me encantan las historias que Jesús contó.
1: ¿Las parábolas?
0: Las parábolas, me encantan las parábolas. Y de repente se me figura. Fíjate, esto lo hicieron en el en el show de The Chosen, que es mm, como la vida de Jesús. Mi favorito. Porque una de las parábolas que cuenta Jesús la hicieron como si hubiera sucedido. ¿Cuál? La de el ¿Cómo se llama? El samaritano, el buen samaritano, cuando está todo golpeado en el camino.
1: Oh. ¿Te acuerdas?
0: Y que después va a la casa de él como si sí existiera el samaritano. Y Ay, no él, manches,
1: no me acuerdo otra, de ese programa. Hay que
0: verla otra vez, creo que era en, la, en el, la temporada 3. Pero me gustó porque en realidad la Biblia nunca te dice que esa historia existió.
1: Mm.
0: Nomás dice que Jesús la contó. Pero a lo mejor, que es lo que juega este, con, en esta serie, es que a lo mejor sí existió la historia. Y a lo mejor Jesús, pues siendo Dios, a lo mejor sabe todo, ¿verdad? sabe todo lo que sucedió. Entonces a lo mejor contó la historia de algo que sí sucedió. A lo mejor tú nunca lo viste en la tele ¿va? o nunca fuiste testigo eh, ocular de lo que pasó. Pero me gusta pensar que sí existió la historia, ¿no? Mm. Aunque pues Jesucristo la contó y puede ser nomás una historia que se le ocurrió en su cabeza. Y si es así, también está muy padre la historia porque te está dando un mensaje y te está dando una idea que quiere transmitir al final de cuentas, ¿no? eso es la parábola que hay una... ¿Cómo se dice? la, ¿La, me, ¿la qué? ¿Metáfora? No, perdón, la... Ya se me fue la palabra ahorita. Pero el meollo del asunto, pues. O sea, uh -huh. lo que tienes que aprender de la historia es esto. Y entonces, si ves las historias de Jesús tan geniales, me encantan mil. el otro día, por ejemplo, un pastor estaba... Era un libro que estaba leyendo y hay una interacción de Jesús con una mujer sirofenicia que es básicamente de otra raza, por así decirlo, ¿no? Y ya es como ahorita en Estados Unidos están con eso de las razas que oh, que... que no, no seas racista, y si no eres antirracista, eres racista por default y así, ¿no? So
1: confusing, teacher.
0: Ajá. Entonces, me encanta esa porque muchos pastores están teniendo así como sus hot takes, no hot cakes, hot takes, de qué significa esta interacción que Jesús tuvo, porque llega la mujer y le dice: Jesús, sana a mi hija que tiene un demonio, ¿no? Y Jesús le dice: Oh, yo vengo con los judíos y no vengo a desperdiciar mi tiempo con los perrillos. Ah, o con los puppies. Creo que según eso la palabra en hebreo es puppies, pues como decir, con los perritos, mm. ¿no? Entonces muchos dicen una, en primera es que, wow, Jesús fue racista porque le dijo perrito a la señora, que era de otra raza, por así decirlo, ¿no? Y luego otros dicen que cuando la señora le contesta, porque le dice, sí, pero aún los perrillos vienen y agarran las migajas que caen de la mesa y se las comen. ¿no? O sea, como ella diciendo, me humillo y agarro hasta las migajas. No o sea, importa, lo que me quieras que dar, tengas, dámelo. Y Jesús dice, tu hija ha sido sanada por wow, tu fe. Wow,
1: no, ves qué grueso, qué grueso. Está
0: chidísimo, es una historia genial. Pero mucha gente se va por el lado del racismo y, oh, Jesús fue racista. Y luego otra. Ahí es toda... que
1: lo... Jesús lo único que hace siempre es pesar los corazones, Beto.
0: Eso, eso, oh, pero espérate, fuerte. antes de pesar el corazón, eh, la, la herejía, pues, o la blasfemia. Es que dicen, oh, Jesús cambió de opinión. Te checas, esta señora vino y confrontó a Jesús. Ya te la voltean. Mm. Y te dicen, esta persona confrontó a Jesús y el corazón de Jesús cambió y entonces su hija fue sanada. No, porque Pero Jesús no.
1: es el mismo siempre. O sea, o sea Jesús... Sea, él, ¿Cómo va a cambiar? Le estás quitando poder a Jesús. Eh, sí, o sea, no. Si
0: Jesús es Dios, Jesús conoce los corazones. Y eso me encantó a mí lo que estoy diciendo. Él pesa el corazón de esta persona cuando llega con él. Oye, hay una mosca por aquí que hija de la guayaba. Eh, bueno, Jesús pesa los corazones. Uh -huh. Entonces, Él ya conoce a esta persona. Si Jesús es verdaderamente Dios, Él conoce a esta persona, conoce su corazón. Y está pesando su corazón. Uh -huh. Entonces está... Me gusta esa... Porque la, la traducción sería... Eh, estás retando tu propia identidad. Tu propia perspectiva de ti mismo la estás retando. Porque... Jesús en este caso ya sabía que esta persona tenía la percepción de que ella era un perrillo que era segunda clase que, mm. que pues se come lo que cae de la mesa, ¿no? Pero en lugar hecho... de
1: ofenderse, de Ajá. agüitarse, dijo, pues sí, pero pues también va
0: Ajá. lo que caiga. Que O sea, imagínate todo lo que podemos aprender nomás de esa interacción que tuvo Jesús. Esa no es historia, es eso. o sea, sucedió, pues, fue una interacción de Jesús con una persona, ¿no?
1: Fíjate, Beto, que este fin de semana sentí que Dios habló a mi corazón y siento que me defendí bien rico porque ay, a ver. alguien alguien me dijo, ay, es que tú, Miriam, haces unas unas, eres muy, muy extrema. Y tú también siempre lo has dicho. Que soy, haces unas dietas muy ¿Eres? extremas y, y te pones acá y unas dietas y de repente otra vez ya dejas todo. Así como, como, pues, tanto. Así por lo que hacemos en el mundo, juzgar. Porque es bien fácil juzgar de, oh, ya caíste otra vez. Mm. Entonces le dije, mm. ¿Sabes, Llevamos qué? Mm ¿sabes qué? muchos hoy. ¿Sabes que Tienes razón. Tienes razón. Estoy, estoy bien loca, soy bien extrema, entro en unas dietas bien locas donde no como por 20, 21 días y lo hago para des desintoxicar mi cuerpo. Pero te voy a decir una cosa. Mira, el cerebro, la mente, cuando tú ya viviste muchos años de tu vida con sobrepeso gordita... ¿Va? y de repente entras en una dieta y en un ejercicio y, y adelgazas un chorro y de repente algo pasa, la vida pasa y cuando menos te das cuenta ya estás comiendo otra vez mal y dejas de hacer ejercicio. Entonces, el, aquí el, le dije, no me importa cuántas veces caiga, no me importa cuántas veces falle, pero me voy a levantar y lo voy a intentar de nuevo.
0: Ahí está. ¡Ah!
1: Por primera vez, Beto, yo no me sentí triste, no me sentí culpable, no me sentí así como que sí, cierto, diario, diario la riego. O sea, dije, ya, soy humano y sabes que no me importa cuántas veces caiga, pero ya no voy a caer en este juego de me caí y ya no puedo levantarme. No, me caí, sí, volví a comer mal, pero sé que mañana es una nueva oportunidad y hoy me voy a levantar y hoy voy a ayunar, hoy voy a hacer intermedium fasting y voy a hacer ejercicio. No me importa que hace dos días no hice. O sea, hoy voy a darle de nuevo. Mm. Y, y es como una lucha de todos los días. Y, en, 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 y, y todo, nos, todo, cómo dice, por eso me encanta escuchar a Holistic Doctors, donde el, el tratamiento que te van a dar es no nada más físico, también es mental y espiritual. Uh -huh. I love it. Porque todo está conectado. Entonces, uh, lo, y lo, ah, sabes que también me encantó de nuestro último podcast, Beto, uh -huh. que decía este cuate, y tú lo puedes explicar mejor.
0: A ver, dígame, dígame. Que, que,
1: ¿Qué que, que estamos, ajá, porque dice, es que estamos en este mundo y estamos en esto del internet y todo. Es mm. una red conectada. Y el, el demonio es el que está preparando y el que está manejando todo esto. ¿Te acuerdas cómo lo...?
0: Algo lo... así, es que hay un... Ya ven que aquí cuando hablamos de la Biblia decimos, ahí está en la Biblia, búsquenlo, ¿ah? ¿eh? Pero sí es cierto, sí si está ahí. Eh, es una donde dice algo así como que Satanás es el, el príncipe de los lugares celestes. Mm. O sea, de, de, de lo que... Lo que flota en el aire, por así decirlo, de las ondas.
1: ¿Como de las ¿no? leyes que existen en este mundo? Hasta por...
0: Pues no necesariamente ¿No? de las leyes físicas, pues así como de... Sí, física y todo eso. Sino más bien de las leyes... Por ejemplo, ahí más bien sentiría que es más bien de las leyes estas de la metafísica. Mm. Como la ley de la vibración, la ley de la atracción y todos esos rollos. Uh -huh. Se me figura que tienen que ver más con este rollo de que Satanás es el, el que domina ese espacio de... ...ondas vibratorias... ...o como tú lo quieras ver... ...entonces sí... ...o sea él es... ...básicamente lo que está diciendo... ...todo lo que se transmite en internet... ...se transmite a través de ondas... ...que no vemos... Mm. ...¿no? ...o sea se manda una señal... ...llega un satélite... ...el satélite te la manda por acá... ...si ahorita pudiéramos ver... ...así que se abriera... ...nuestro ojo... ...a las ondas... ...imagínate cada celular estaría así un montón de rayos cayendo aquí, así mm. saliendo. Si
1: estuviera visible. En el, uh. si se pudiera Por sí, todos ajá, lados, porque el micrófono, ver. los audífonos, la televisión, las cámaras... El todo internet. está
0: emitiendo señales. O sea, nuestra voz está emitiendo ondas que vibran y pff, uh -huh. se van por aquí, ¿no? Y a lo mejor rebotan en una pared y así. Todo así. Entonces, imagínate, y dice que ese es el dominio como de Satanás, ¿no? Ese es el... Está interesante, a lo mejor un día podríamos hablar de, de quién es Satanás en la Biblia. Por ejemplo, ahorita mm. estoy leyendo Job, el libro de Job. Interesantísimo, porque es como una historia que empieza con que llega Satanás con Dios y le dice, ¿no? Entonces ya de ahí, así como que, a ver, a ver, a ver, a ver. Dios y Satanás están ahí cotorreando bien agustamente,
1: mm.
0: ¿no? Entonces ahí podríamos hacer un estudio de Satanás un día. Está, está muy bueno. Está a lo que bueno. voy con
1: todo esto es que todo está conectado y todo es una lucha. Eso. Tanto espiritual, cuando, me decía mi hijo Joseph, ahora que hicimos su fiesta ayer, el, el, perdón, el sábado en la playa, decía, mamá, no somos una familia normal, porque él quería que yo tuviera churritos, doritos, y lo que yo llevé a la fiesta fue este, mandarinas, manzanas, sandía, llevé pollo.
0: Bien saludable. Bien saludable.
1: <risa> ese, mamá, Es que cuando uno va a una fiesta, lo que quiere es comida mala. You know, lo que no comes, yo así, pues lo siento mucho porque a, 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 pues yo soy diferente y nuestra familia es diferente. Yo quiero ofrecer lo mejor a mis amigos, lo mejor a mi familia, lo mejor de lo mejor. Lo, lo, que, lo mismo que yo quiero para ti es lo que yo deseo darle a mi invitado. No voy a decir, ay, viene mi invitado, hay que darle porquerías. No, ¿sabes qué voy a llevar? Vamos a hacer unos smurfs y encontré unos chocolates deliciosos grass fed, Milk, chocolate milk, o sea, él pagué un poquito más, pero dije no, van a venir a mi fiesta y yo quiero dar lo mejor en mi fiesta. Y mm. luego al final de todo llega mi hijo Joseph y me dice mamá, estoy feliz que no somos una familia normal. O sea, al principio me criticó, al principio me, y eso, eso es a lo que voy. Eso es una lucha. Uno intenta hacerlo mejor y la, la gente a veces lo ve mal o lo toma mal. ¿Verdad? Dice no, pues es que no me parece. Pero al final del día te dan las gracias porque pues, están comiendo saludable, están comiendo bien. Uh -huh. ¿No? Como tú decías, voy a encargar una pizza y aunque me cueste un poquito más caro, yo les voy a dar una buena pizza. ¿va? Uh -huh. Si si yo quisiera ser como todos los demás, pues voy a ir y Suena comprar. Suena
0: contradictorio que haya una buena pizza, pero sí.
1: Bueno, con buenos ingredientes. No es contradictorio porque puedes ir una... O sea, imagínate la calidad de una pizza de 5 dólares a comparación de una pizza de 30 dólares. O sea, pues, mm, ¿cómo buenísima. le hacen para que esta pizza cueste 5 dólares? O sea, ¿qué ingredientes tiene? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, ya. Yeah. Sí, Excelente, sí tiene mucho Mili. que ver. Nos pero... quedan
0: 5 minutos, porque si no, vamos el podcast bien largo. Pero, a ver, me encantó eso, Mili. Estamos recapitulando, estamos diciendo, hemos aprendido muchísimo, estamos tirándole un poquito a la visión a, a futuro. Y estás diciendo, necesitamos contar más historias. Entonces, aquí mm. lo vamos a seguir haciendo aquí en este podcast. ¿Pero tú cómo ves esa idea de hacer una una como conferencia? ¿O qué te gustaría que fuera así como un, un siguiente paso que podríamos dar con el Christian Podcast para, para proyectar todo esto que estamos aprendiendo a la comunidad, pues? Mm. ¿Tú crees que habría que cabría así como hacer un... Lo podríamos hacer tal vez aquí en la iglesia de Cristian Parra, o a lo mejor en The Crossing en español o algo así donde pudiéramos invitar no sé, cinco expertos en su cada tema de cosas relevantes no por ejemplo ahorita está súper relevante eso de la educación de los hijos que si les están enseñando el lobby LGBT y que la identidad y que todo eso. La pornografía la que pornografía, ahora ya está en todos lados. O sea, un montón de cosas que si no lo hablamos, bueno, no vamos ni siquiera a saber a por qué está ahí uh -huh. o por qué tienen esa opinión o si está bien a lo mejor lo que le están transmitiendo a los niños, va pero ¿por qué? O sea, hay que hablarlo y a mí siempre me ha gustado que, por ejemplo, a mí en la iglesia fue, a través de mi pastor de jóvenes, obviamente, eh, o sea, no desde el púlpito necesariamente, sino uno a uno, fue donde se me habló de sexualidad, ¿no? O sea, cuando yo uh -huh. tenía, ¿qué? 15, 16, 17 años. Entonces, me encantó porque, bueno, pues te vamos a dar una perspectiva bíblica y de lo que pensamos que Dios, cómo Dios creó y nos diseñó como humanos con mm. nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy sano... Y dije, oh, qué padre, ¿no? O sea, lo puedes aprender donde sea, en la escuela, en, con la persona en la esquina, donde sea. Pero qué padre que hubo alguien que se preocupó y dijo, aquí, ahí tengo una perspectiva a lo mejor bíblica, a lo mejor de Dios, pero, pero sentimos que tiene valor y aquí está. Uh -huh. no Entonces me sirvió mucho. Y eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo lo podemos transmitir de tal manera que, que pues nuestra sí, comunidad así me, lo me aprecie? Gusta.
1: Yo creo que podríamos abrir un foro, Beto, <susurra> De preguntas y respuestas aquí en la iglesia, y pues invitar, y you uno know, podemos conectarnos así en Facebook Live y en todos los otros este medios de comunicación, y uh -huh. lo podemos you know, tener. ¿Te acuerdas? Como, como en una ocasión, Legacy Makers, que es una non-profit que apoyamos también bastante, medio hizo eso. ¿No? o sea, había alguien que estaba, ah, sí, en, en, estaba alguien en el teléfono contestando las respuestas y pasando las preguntas y podemos invitar a la comunidad, ¿no? cualquiera que tenga alguna duda, tal vez venir con un tema. A mí, como es lo que me está pegando ahorita, pues bastante con mis hijos, de cómo ser una mejor mamá, cómo poner mis prioridades, ¿verdad? Porque pues obviamente yo quisiera realizarme como profesionista, decir, ching, tantos años fui a la escuela para dedicarme a mi hogar. Pues sí, porque mi prioridad son mis hijos. verdad Entonces, ¿cómo puedo yo tomar buenas decisiones tomando en cuenta cuáles son mis prioridades? You know, y poner todo en, en una balanza. Entonces, gracias a Dios, yo estoy bien tranquila. Pero, ¿qué pasa con toda esta gente que está intranquila? ¿Verdad? Entonces, uh -huh. pues sí estaría padre abrir un foro de preguntas y respuestas un foro,
0: eso me gusta con un,
1: con, un, con un cafecito que les podamos ofrecer y pues podemos hacerlo ¿por qué no?
0: el Christian Está Podcast padre. en Español Forum ya por ahí pónganos sus comentarios qué es lo que ustedes quieren escuchar y vamos a hacer algo aquí con nuestra comunidad vamos a empezar de aquí, lo grabamos y lo transmitimos, uh -huh. estaría súper bien súper padre, me encanta esa idea Milly eh, para último de todo lo que hemos vivido Milly en este podcast, me acuerdo, bien chistoso porque, o sea, yo que estoy aquí diario viendo los, los números y lo pongo en encore y todo eso, el primer episodio se llama 21 días de ayuno. El primer episodio que hicimos wow. así grabado de audio. Sí. Se llama 21 días de ayuno y hoy lo mencionaste, o sea, como de repente estamos bien, de repente estamos más abajo, pero esa decisión de decir, pues, aunque ayer la regué, hoy le doy. ¿Cuál crees? Si lo pudieras resumir todo lo que has aprendido en estos dos años… Eh, o casi tres, bueno ya no sé ni cuántos creo que son dos ¿qué sería lo que una palabra o una frase que resumiría eh, en don, lo que has aprendido a través de este caminar con, con este experimento del Christian Podcast?
1: Ya lo comenté de tú y lo vuelvo a, a corroborar la obediencia a Dios cuando uno lees a Fiel, cuando uno, aunque uno no quiera hacer las cosas, pero las hace uno por obediencia, aunque uno piense y diga, ay, es que no quiero ser hipócrita, es que me cae bien gorda la hermana esta y no la soporto, pero por obediencia a Dios voy a ir y le voy a dar un abrazo, voy a ir y la voy a escuchar, por obediencia a Dios, Voy a quedarme callada y escuchar a mis hijos, aunque yo no esté de acuerdo en lo que están diciendo. Por obediencia a Dios, voy a irme a dormir con mi esposo, aunque yo no quiera dormir con él. Por obediencia a Dios, lo voy a perdonar, aunque yo no lo quiera perdonar. Por obediencia a Dios, voy a someterme a que se haga su voluntad y no la mía, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y al final del día, Beto, Puedo experimentar una paz y tranquilidad porque con que yo haga mi trabajo y decir, ok, voy a ser obediente a tu palabra, you got me, tú me tienes en tus manos y no me vas a dejar, tú me sostienes, aunque yo no lo vea, yo sé que está, estoy parada en una roca firme. Esa roca, y, y, y lo puedo ver en la playa, cuando estamos en la playa, y está así como el malecón, y hay, hay rocas ahí, una roca no se mueve ni un centímetro. Entonces, en esa roca estoy parada, y le creo a él, ¿Mm? y le soy obediente a él, y pues gracias a Dios por su paz y su tranquilidad, él siempre está trabajando. Así es que que él llegue, lleve a este podcast a donde él lo quiera llevar, y estamos pues haciendo su voluntad, Beto.
0: Así que, obediencia, obediencia quiero y no sacrificio. Mm. Qué buenísimo, Milly. Muchísimas gracias, amigos. Ya saben, chequen el belifómetro en christianpodcast.com. Visítenos, apoyen estos episodios. Suscribiéndose al canal, pueden soporarnos, vayan y soporennos eh, checando nuestras mercancías. Tenemos tazas, gorras, este, etcétera. Visítenos en christianpodcast.com, déjenos sus comentarios, compartan, denle like, denos un buen review en donde sea. Que nos estén viendo. Dios los bendiga.
1: God is good.